0: Nick Bosa en los 49ers, Chris Jones en los Chiefs, Zach Martin de Dallas, Jonathan Taylor de los Colts, Josh Jacobs en los Raiders, son algunos de los grandes nombres estelares que siguen sin presentarse al campo de pretemporada porque quieren un nuevo contrato. ¿Cuál es el futuro de estos conflictos y cuál es la posible solución? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo, un abrazo, gracias por estar aquí, hoy es jueves, hoy tenemos partidos de pretemporada, juegan los Pats a las 6 de la tarde, si no mal recuerdo, tiempo del centro, NFL Network transmite el juego de los Pats contra Houston, ahí estaremos, pero a ver amigos... No puede ser que estemos en la pretemporada ya semana uno de partidos que haya jugadores que no se presenten a entrenar. Miren, amigos, hay dos escenarios altamente probables en este tipo de situaciones. Una, el jugador cuando firme, si es que firma, tarda varias semanas en alcanzar tope de rendimiento, ritmo de juego, pero... Corre un grave riesgo de lesión porque el golpeo, el golpeo de los jugadores no se gana en un día. El ritmo de golpeo. Por más que tú digas, a ver, Nick Bosa tiene 15 años jugando fútbol americano, por Dios. Se pone el casco y se da de topes. No, no. No es tan fácil. Por eso la pretemporada tiene un proceso. Los jugadores primero van a los OTAs, entrenamientos sin golpeo. Toman ritmo, velocidad. Después abre el campo de pretemporada. Siguen sin golpearse. Son tres días sin golpeo. Después empieza el golpeo progresivo. Después vienen los scrimmage, después vienen los partidos de pretemporada y después vienen los juegos de temporada regular. Todo tiene un proceso y tiene una razón ir preparando el cuerpo, el atleta, el ritmo para el golpeo intenso. Si no tienes nada de eso, Hoy te firman y mañana estás en el campo. A ver, corres un grave riesgo de lesión. Te llames Nick Bosa, te llames Enrique Garay o como te llames. Entonces es crítico que haya jugadores sin estar entrenando. Y la bronca es que los ausentes son los jugadores más importantes o de los más importantes en sus respectivos equipos. Vaya, Nick Bosa en, en los 49ers. Chris Jones en Kansas City, Jonathan Taylor en los Colts. A ver, el sistema ofensivo de los Colts es Jonathan Taylor. Ahí todo gira en base al juego terrestre del corredor estelar. Y no está. Amigos, a ver, vamos a tocar varios de esos temas tratando de encontrar el conflicto y la posible solución, que no está fácil. A ver, empecemos. Arranquemos justamente con Nick Bosa. A ver. Nick Bosa, digo, le recuerdo nada más, fue el defensivo del año de la temporada pasada. ¿Cuánto vale en la NFL que seas Defensive Player of the Year? ¡Juta! ¡Vale un mundo! ¡Un mundo! Bueno, primer dato. Segundo, los 49ers, esa fantástica defensiva que tiene San Francisco, sin Nick Bosa no es lo mismo. ¿Por qué? Ahí le voy a un dato. Usted sabe que a mí me gusta argumentación y no tanto bla, bla, bla. La temporada pasada, San Francisco generó 375 presiones a los coreback rivales, 375, ¿sabe cuántas fueron de Nick Bosa? 98, es casi la tercera parte, no me jodan, una de cada tres presiones del equipo son de Nick Bosa. Nick Bosa tuvo una temporada, bueno, por algo fue el defensivo del año. Cuando eres Defensive Player of the Year, es que tuviste, ahí le va de Nick Bosa, 19 capturas de coreback, incluyendo playoff. 31 golpes a los coreback rivales. 31 golpes. 48 apresuramientos. Total, 98 presiones. Amigos, eso vale un mundo un mundo. El segundo más productivo de San Francisco la temporada pasada fue Charles Omeniu con siete capturas. Vea qué diferencia. Pero espérame, el problema no solo se centra ahí. Hoy los 49ers, por supuesto, tienen una fantástica adición en la línea frontal defensiva. Javon Hargrave, el tackle que trajeron de file, bueno, que le quitaron a Filadelfia en agencia libre y que lo van a tener en su formación. Amigos, la defensa de San Francisco y muy en particular el front four no espanta, aterroriza, intimida nada más con verlos. Hay que tener a Nick Bosa y Drake Jackson de alas defensivos, Javon Hargrave y Eric Armstead de tackles. Ese front four espanta el miedo, así se lo digo, espanta a Satanás de ese tamaño. Pero quitas a Nick Bosa y la historia no es la misma. La bronca con este fantástico jugador es que hoy en la NFL, la posición más cara, ¿cuál es? Coreback. Los corebacks estelares. Si Nick Bosa fuera lo que es el defensivo en coreback, Nick Bosa sería un coreback de 50, 55. 50 millones de dólares, 55, por ahí, sin duda. Pero bueno, es ala defensivo. Te tengo una mala, San Francisco. Después de los corebacks, la posición mejor pagada en la NFL hoy es el edge rusher, como le llaman en inglés. El jugador que presiona a los corebacks. El la defensiva. Si es por promedio, más o menos, por estimación, San Francisco tiene que estar pagando a Nick Bosa en el nuevo contrato que Bosa quiere, más o menos 28.7 millones de dólares. Hoy Nick Bosa... Le cuesta a San Francisco 17 millones 859 mil dólares. Es la lana por la que Bosa dijo, yo por esa lana no juego. Enrique Garay sí jugaría, ¿eh? pero bueno, Nick Bosa dijo no. Yo por 17 millones 859 mil dólares no juego, dijo Nick Bosa. Quiero que me paguen lo que valgo. Pues sí, su contrato, creo yo, va a rozar o a pegarle a los 30 millones de dólares. Por temporada Ahora, le voy a decir una cosa que a mí me parece increíble. Todos los equipos de la NFL, cuando hablas de nómina, tienen un gran problema. Que el coreback absorbe la mayoría. Porque los corebacks, hombre, los corebacks estelares, ya le dije, cuestan 45, 50, 55 millones de dólares por temporada. Los medianos, 35 millones de dólares por temporada. Los equipos que tienen corebacks de menos son muy pocos. ¿Qué creen? San Francisco tiene corebacks. Baratos. ¿Sabe cuánto cuesta el coreback más caro que tiene San Francisco, Trey Lance, este año? 9.300.000 dólares. ¿Qué comparas con los 50 que cuesta Josh Allen en Buffalo? Por ejemplo. ¿A qué quiero llegar? Si San Francisco no tiene la bronca de los corebacks, hay dinero. Hay dinero para Nick Bosa. No le hagas de jamón. Yo le aseguro que están en el agarrón financiero. Con los, con el agente. Esto se tiene que arreglar muy pronto, en mi opinión, porque a Nick Bosa sí o sí hay que pagarle esta lana. Este no es un tema de que ya tenía contrato, pero quiera más. No, es que el que tiene debiera cumplirlo porque le queda este año, pero ya llegó a la etapa de renovación. Entonces, en lo que está pidiendo Bosa es válido, es normal, es hasta cierta forma justo y tiene que resolverse. Siguiente caso, Chris Jones. Eh, todos tienen sus diferencias. Chris Jones no es Nick Bosa, pero tuvo un año espectacular. ¿Recuerda cuántas presiones de quarterback le dije que tuvo Nick Bosa el año pasado? 98. Bueno, Chris Jones tuvo 97. ¡Una menos que Nick Bosa! Chris Jones en Kansas tuvo 17 capturas de coreback, 17 golpes al coreback, 63 apresuramientos, 97 capturas totales. Amigos, eso vale un chorro, puta. Eso vale infinito, pero ¿sabe qué además? Yo recuerdo bien, porque yo lo narré. El Super Bowl que jugó Chris Jones. Aquí tengo los datos. ¿Sabe qué Super Bowl jugó Chris Jones? Ahí le van los números de Chris Jones en, el, en la victoria de los Chiefs en el Super Bowl 57. Solo antes les recuerdo una cosa. El Super Bowl fue contra Filadelfia. ¿Y quién tiene la mejor línea ofensiva en la liga? Filadelfia. Y si no es la 1, es la 2. Chris Jones. Tuvo, ante la mejor línea ofensiva de la liga, el día más grande del año, el día del Super Bowl, Chris Jones tuvo cuatro presiones al coreback. Hombre, no tuvo capturas. Fueron cero capturas y cero golpes, pero tuvo cuatro apresuramientos. Déjeme darle un dato más. Cuando Jalen Hurts comete el fumble es porque sale de la bolsa de protección, eludiendo la presión. ¿Quién cree que lo estaba presionando? Chris Jones. Entonces, ese fumble, que fue un touchdown recuperado por el linebacker de los Chiefs. Se me va el nombre del linebacker, hombre. Este, Ay, perdón. Recuperado por uno de los linebackers de Chiefs. Fue un touchdown que significó el Super Bowl. Prácticamente lo provocó Chris Jones. Ahora, ¿No le quieren pagar? Mire, Chris Jones es diferente a Nick Bosa. Chris Jones ya tiene un contrato firmado. Bueno, Nick Bosa también, pero está en el último año. Simplemente Nick Bosa quiere re renovación anticipada. Chris Jones tiene contrato firmado. Chris Jones este año cobra 19 y medio millones de dólares, aunque en el tope salarial cuesta 28 millones mil dólares. Cobra solo $19.500. El tema es que Chris Jones quiere más lana. Ya le acabo de decir. Es la misma posición de Nick Bosa. Entonces, Chris Jones dice, a ver, yo capturo corebacks. Estamos como de a 30 millones al año. Quiero más varo. Y Kansas City no se los quiere pagar. Este es el tema. Mire, yo soy enemigo de que los equipos en la NFL paguen por agradecimiento. Yo recuerdo muy bien el último contrato de Big Ben Roethlisberger con Pittsburgh. Yo le decía, a ver, si Big Ben ya no puede ni con su alma, no me jodan. Le están dando un contrato de cuates, de agradecimiento. Big Ben ya no da, aunque se llame Big Ben Roethlisberger. Adiós, muchas gracias. Pues no, le dieron un contrato más y su último año sí estuvo como de dar pena. Eso no puede pasar en la NFL, en mi opinión. Y Chris Jones no está dando pena, ¿eh? Chris Jones está jugando a un altísimo nivel, altísimo nivel. Pero quiere, un, quiere un, que un contrato que ya esté hecho se haga otra vez. Y eso sí es agandalle. pienso yo. No veo fácil esta situación, se los digo de verdad. No la veo fácil. Vamos con los Cowboys, Zach Martin. A ver, Zach Martin, yo creo, mire, yo trato, cuando yo, cuando yo hice mi tesis en la UNAM, este mi, mi, mi asesor de tesis, el maestro Rutilio Torres Franco, le mando un abrazo, su hijo fue actor, por cierto. Este, el maestro Rutilio Torres Franco, mi asesor de tesis en la UNAM, en la Facultad de Contaduría de Administración. Usted dirá, ¿y qué chifre, ¿y qué tiene que ver la Navidad con esto, Garay? Este, bueno, ahí le va. Cuando yo estaba haciendo la tesis, licenciado en la Administración en mi carrera, me pidió que leyera varios libros, y uno de los que me dio de leer se llamaba El Arte de Negociar. Y el arte, no recuerdo el, 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 ni el editorial ni el, ni el escritor. Discúlpeme, eh, no está usted para verlo pero yo, me, yo hice mi tesis en el 88. ¡Bú! Pues sí, eh, pero ¿por qué se lo platico? En ese libro me decí, decían que es muy importante cuando negocias sentarte en la silla de enfrente. Tienes que sentarte en la silla de con quien vas a negociar para entender su mundo y tratar de encontrar caminos que propongan soluciones. <coughs> Yo me siento en la silla del dueño. A ver, Zack Martin, Dallas Cowboys. Ya me senté en la silla de Jerry Jones y yo le diría a Zack Martin, Zack Martin, no chingues, la neta. A ver, dígame usted cuál es el escenario. Zack Martin, para muchos críticos NFL, es el mejor guard de la liga, el mejor y si no es él, es Quinton Nelson de los Indianapolis Colts. Son los dos mejores guards de la liga. Quinton Nelson, Colts, Zach Martin, Cowboys. Quinton Nelson, Notre Dame, Zach Martin. Ay, güey, ¿de dónde se dos Zach Martin? Ay, caray, se me fue. Quinton Nelson es de Notre Dame. Bueno, el tema es que Zach Martin firmó contrato por cuatro años hace dos. Le quedan dos años a su contrato. Y cuando Zach Martin firmó, le dieron... El contrato mejor pagado de cualquier GAR en la NFL. Ya pasaron dos años y obviamente hay guards mejor pagados que él. Pero a ver, ¿hoy Patrick Mahomes es el mejor quarterback de la liga, sí o no? Sí, pero por mucho. Firmó contrato hace dos años. Cuando Mahomes firmó el contrato hace dos años, tenía el contrato del coreback mejor pagado en la liga. Hoy ya no es el coreback mejor pagado en la liga, Martin Mahomes, ya no lo es. Pero sigue siendo el mejor coreback de la NFL. Aplicando la de Zach Martin, Mahomes debería decir, no juego, páguenme más, ya no soy el mejor pagado. Es lo que quiere Zach Martin. Se me hace un total agandalle de Zach Martin, se lo digo de verdad. Y mire, Dallas no tiene reemplazo. No tiene reemplazo para él. La línea ofensiva de los Cowboys está utilizando a Josh Ball en esa posición y las cosas no están saliendo bien. Zach Martin tuvo una temporada espectacular el año pasado. Espectacular. Pero para todo lo que está ocurriendo en Dallas, la exigencia de que Doug Prescott mejore, que no las intercepciones, el eje es la línea ofensiva. ¿Quién le exige un coreback que lo andan persiguiendo los defensivos jugada tras jugada? O sea, no, 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 tiene, no tiene sentido. Pero miren, amigos, Zach Martin hoy, efectivamente, no es el, el GAR mejor pagado en la liga. Estoy de acuerdo. Aquí tengo los datos. Mire, el GAR mejor pagado en la liga es Chris Lindstrom, de los Falcons de Atlanta, está cobrando 20 millones y medio de dólares. El segundo mejor pagado, el que yo le digo, que es junto a Zach Martin, el mejor guard de la liga. Quentin Nelson de los Colts. Quentin Nelson está cobrando 20 millones al año. Tyrus Howard de los, de los este, Houston Texans está cobrando 18 millones 666 mil. Braden Smith también de los Colts, está cobrando $17 millones y medio. Luego viene Elton Jenkins de los Packers, $17 millones. Brandon Scherf de los Jaguars, $16 y medio. Joel B. Tonio de los Browns de Cleveland, $16 millones. Joe Thunei de los Chiefs, $16 millones. Wyatt Taylor de Cleveland, los dos guards de Cleveland, está cobrando $14.200. Y hasta el décimo lugar, Suck Martin, el décimo guard mejor pagado, 14 millones de dólares. Pero Zach Martin, firmaste por cuatro por contrato por cuatro años y te quedan dos. Y cuando firmaste, te di el sueldo del lugar mejor, mejor pagado en la liga. No se vale. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Les, les, otra vez les traigo el ejemplo de Mahomes. Entonces, Mahomes, cada año, ya hay un coreback mejor pagado, de páguenme más y cada año vuelves a hacer y hacer y hacer el contrato. No se puede. No se puede. Es agandalle, ¿de acuerdo? En mi opinión. Siguiente caso, Jonathan Taylor, el corredor de los Colts. Miren, lo de Jonathan Taylor es también una injusticia, porque son los corredores. Hoy están sin jugar, sin reportarse a entrenar. Jonathan Taylor, el mejor corredor de la liga las últimas tres temporadas. Y Josh Jacobs, el mejor corredor de la liga la temporada pasada. O sea, los dos mejores corredores del momento están sin contrato, porque la posición de corredor es la segunda que menos cobra en la liga. Hoy para que seas el corredor mejor pagado en la liga, te pagan 10 millones 100 mil dólares. El mejor pagado. Le acabo de decir que a Nick Bosa le van a tocar 30. ¡El triple! ¡El triple! Y Jonathan Taylor es el mejor corredor de la liga los últimos tres años. Mire, hace dos años por si, si ya se le olvidó, Jonathan Taylor tuvo una temporada brutal. Corrió para 1,811 yardas. Promedió 5.5 por acarreo. 5.5. Y además, como receptor, generó otras 350 yardas. Generó más de 2,100 yardas combinadas. Estúpidos números. Brutales, impresionantes. Mire, los números de ese año de Jonathan Taylor, aquí los tengo. Le voy a dar las yardas que promedió Jonathan Taylor por cada grieta en su línea ofensiva. Fue brillante por todos lados. Le voy a leer la línea ofensiva de izquierda a derecha. Tacle izquierdo, por fuera del tacle izquierdo, detrás del tacle izquierdo, entre tackle izquierdo y gar izquierdo, detrás del gar izquierdo, entre gar izquierdo y centro. Así me voy, ¿de acuerdo? Ahí le va. Jonathan Taylor, 2021. Corriendo detrás del ala defensivo izquierdo, 3.8 yardas por acarreo. Corriendo detrás. Del tacle izquierdo, 4.4 yardas. Corriendo entre tacle izquierdo y gar izquierdo, 7.7 yardas. Corriendo detrás del gar izquierdo, 4.4. Corriendo entre, entre gar izquierdo y centro, 4.9. Entre centro y gar derecho, 7.8. Entre gar derecho, detrás del gar derecho. 5.8, entregar derecho y tacle derecho, 5.2, ¡no mamen! Este güey en todos lados promedió más de 5 yardas, es increíble. Ahora, no le quieren pagar. La bronca sí con Jonathan Taylor es que este año le toca un sueldo de 3 millones Ahí sí el dueño Robert Irsay de los Colts se agandalla muy gacho. Porque yo entiendo, a ver, Jonathan Taylor... Se, se quiere adelantar a la renovación de contrato. A él, al final de este año, ya le toca renovación de contrato. Él se quiere adelantar. Dice, a ver, ya renuévenme. No chinguen, ¿cómo que 3.6 millones? Pero lo máximo que le pueden dar, digo, a promedios por posición, son 10.1. Y no se los quieren dar. Entonces, él dice, no entreno. Y, y ya hay varios equipos preguntando por él. ¿eh? Porque con los números que tiene, por Dios. Ahora, la bronca es que quien lo firme, no le van a dar 15, 20 millones, porque nadie paga eso. Hoy el corredor mejor, los corredores mejor pagados son Christian McCaffrey, que sí está cobrando 16, y Derrick Henry, que está cobrando 15, o al revés, Christian McCaffrey 15 y Derrick Henry 16, discúlpenme, son los dos mejores pagados. Pero en el promedio de los cinco corredores mejor pagados, el promedio es 10.1 millones. Por eso, cuando te hacen jugador franquicia, te pagan el sueldo promedio de los cinco mejor pagados de tu posición. Y el, el promedio de los cinco da 10.1. Y es lo que le dicen. Pues es lo que te toca, güey. Finanzas, finanzas. Y Jonathan Taylor no quiere firmar. Mismo caso de George Jacobs, que al igual que Jonathan Taylor, corrió 1,800 yardas la temporada pasada. Números... Estúpidamente brutales. Amigos, ante la ausencia de Jonathan Taylor, los Colts están usando a, a Amir Abdullah de corredor. Y miren, Amir Abdullah no es un mal jugador, pero bueno, ni cerca. Eh. Perdóneme, estoy con, discúlpeme, dijo una burrada. Amir Abdullah es de los Raiders. Está jugando en lugar de Josh Jacobs, perdóneme. Está en lugar de Josh Jacobs, eh, Amir Abdullah. Y no le está haciendo mal, porque Josh Jacobs es lo mismo que le acabo de decir Jonathan Taylor. Corrió 1,800 yardas el año pasado no Le ofrecen 10.1, quiere más. Miren, Sam Con Barkley ya firmó por 12. Corredor que tampoco quería entrenar. Ya le dieron 12, le subieron y aceptó. Y con 12 se quedó. No le van a dar más de 12, ni a Jacobs ni a Taylor. ¿Van a jugar o no van a jugar? Tanto Raiders ya está recibiendo llamadas por Joe Jacobs como calls por Jonathan Taylor. Amigos. Es un tema bien difícil de controlar. Empatar las finanzas del equipo con el jugador y con lo deportivo no es nada sencillo. Pero son jugadores estelares. Y ya le dije, que ellos no entrenen es altamente peligroso. El día que firmen, si es que firman, quítele dos o tres semanas de calendario regular para que tomen ritmo. Para que ya puedan pegar y jugar al 100%. Porque si los meten antes, pueden arriesgarlos a una lesión. Que no estén en el campo de juego. Es gravísimo. Hubo algo de los de los chips que le quería decir y que olvidé decirle. Los chips hoy no tienen en su línea frontal defensiva. Bueno, Chris Jones no está porque, le repito, no quiere firmar. Pero Charles O'Menu, que trajeron de agente libre y, y lo tenían ahí como una gran adición, está suspendido seis partidos. ¿Ok? Entonces, la línea frontal de los Chiefs hoy tiene dos bajas, dos bajas y necesitan que llegue sí o sí el señor Nick Bosa, el señor Chris Jones a entrenar. Amigos, gracias por escucharme este podcast. Que Dios los bendiga a las seis de la tarde en NFL Network. Los Pats contra Houston Texans. Que Dios los bendiga. Las quiero y los quiero mucho. Hasta mañana.